0: Olá Frila, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Vida de Frila. meu nome é Felipe Xavier, o seu host, hoje o nosso episódio é com o meu xará Felipe Morgan e com o tema procrastinação, exatamente procrastinação e o Felipe é um profissional incrível da área de marketing, um empreendedor acima de tudo e que vai trazer aqui Uh, insights sensacionais Sobre como ele fez e como ele faz Para contornar aquela preguiça De fazer alguma tarefa que pode ser dolorosa E desde já eu quero pedir desculpa Porque a minha voz ficou uma merda Eu não percebi E acabou captando o áudio Do microfone do fone que eu estava usando Então o áudio, a minha voz Ficou uma bosta Então você me perdoa é, vou tentar evitar isso para os próximos, mas aconteceu, é, o Zoom, que é a plataforma que eu uso para gravar os podcasts, acabou é, é, pegando ali o microfone desse fone, então enfim, mas o episódio está incrível, está maravilhoso, lembrando você, avalia aí nos aplicativos é, que você está ouvindo de podcast, compartilha com um amiguinho, com a amiguinha freelancer, e vamos nessa, porque tem muita coisa boa pra acontecer, tem segunda temporada do Vida de Frila vindo a partir de agosto, sim, essa temporada tá acabando, é, não vou dizer em qual episódio vai acabar, então fica atento aí aos episódios, às notificações, que tem bastante novidade vindo aí, tá bom? Bom episódio pra você.
1: E aí, tudo bom, pessoal? E aí, freelancers de todo o meu Brasil, finalmente cheguei aqui, <risos> prazer. E aí, Fê? Bom, cara, eu eu sou Felipe, um, um grande sonhador e freelancer raiz. Boa. É, eu hoje em dia eu tô bastante tô bastante ligado a, a marketing e produto. Hoje nos trabalhos que eu faço é, muito já passei por já passei por agências já passei por startups uhum. e agora tô trilhando mais uma carreira mais de consultor independente Legal. É, já tive já tive todos os meus as minhas experiências aí né tentando construir times e agências uhum. hoje estou bastante feliz como consultor independente e permeando os times uhum. e aí trilhando a carreira para conseguir ser ser professora então Boa. É, Freelando com muita força.
0: Legal, legal demais, cara. E a gente tava conversando semana passada e, e pensando né, em algumas pautas de, 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 de podcast mesmo, que a gente poderia fazer junto, né? Uh, e aí a gente tinha algumas ideias em mente, uh, só que aí você falou uma palavrinha que, cara, ela, ela desperta a curiosidade é, quando a gente... Uhum. Conversa, porque todo mundo passa por isso, né, que é procrastinação, né, você falou que você Sim. tem métodos, né, Para conseguir parar de procrastinar, que você tem processos, que você tem caminhos aí que te ajudam a ser, vamos dizer, mais focado, mais, mais produtivo, ou fazer o que tem que ser feito, né? Você procrastinar... Acho que eu sou
1: expert em saber quando eu tô procrastinando, eu vou falar para vocês como que funciona comigo, para que funcione, hein?
0: Perfeito, perfeito. Então, é, eu queria entender, cara, como que, na verdade, é, voltar, né, é, pra gente entender as dores disso. Como que você percebeu? Quando você percebeu que a procrastinação estava sendo um agente do mal para ti, cara? Tipo...
1: Ah, essa é uma pergunta muito boa. Olha, eu, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro químico de formação. Eu tive um primeiro estágio na área e trabalhei em planta de fábrica e tudo mais na Volkswagen. E logo depois de 10 meses, eu já caí direto no mundo de do, dos freelancers e de trabalhar foi do home office. Uhum. Não deu muito certo para mim com a corporação. Arrumei um arrumei um, um, um estágio numa startup alemã e comecei a trabalhar de casa. E aí foi o caos, né? É, pensar em alguém que estava aí na metade, da, na metade da graduação, com o seu segundo estágio, ainda sem entender muito o que queria da vida e já precisando lidar com o seu tempo em casa. Isso daí a gente tá em 2013, 2014. E você jovem, né, precisando de orientação e precisando saber para que lado ir. eu fico muito me perguntando quem tá começando estágio hoje, porque realmente não tem opção. É de casa mesmo é. e não tem segredo.
0: Ou até quem tá começando é. a frilar na raça, né? Porque Nossa,
1: exatamente.
0: Tá em casa e não dá para sair nem para ir para um co-work, alguma coisa assim.
1: Mas Freela, você ainda, frila você ainda é um cara que você, pelo menos Freelancer, é alguém que você já tem um certo portfólio
0: uhum.
1: e tá vindo e já tá vindo, assim. Então, para você ter fechado um Freela, você vendeu um trabalho passado Sim. e hoje você, né, você vai atrás de concretizar né, sua reputação, né? Porque você já vendeu um serviço. Então, uhum. fica mais tranquilo até a procrastinação. Agora, quando você é um estagiário, quando você é uma pessoa que, tipo, poxa, eu não vendi. Um pacote aí de, tanto, de 4, 5, 6 mil reais por mês pra frilar. Uhum. É, não, eu sou só um estágio que quer aprender, o estagiário quer aprender. Então o cara não tem aquela motivação é, da carreira mesmo. Até tem, porque ele quer ser bom no que ele quer, mas ele não, ele não, ele não vendeu algo, ele não tem a palavra dele ali para cumprir o estagiário. Ele tem que executar uma, uma atividade, duas, três ali, sem grande responsabilidade, mas ele tá muito mais ali aprendendo do que gerando valor. Uhum. Não explorem esses estagiários. Estagiários são para aprender. Esses estagiários, analistas hoje em dia é aí, cuidado vocês, meus amiguinhos. Uhum. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Eu tava lá em casa, né, começando a trabalhar, falando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? o meu estágio de, de, de marketing online, né, para para marketing digital, para conseguir aprender a falar, so... aprender sobre mídia paga. E trabalhar muito com, com a Alemanha. Então, como era uma, 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 uma operação de... Eu trazer o produto da Alemanha para permear no Brasil. Eu tinha uma série de ligações com algumas alguns alguns líderes ali na, na Alemanha. Para entender o que eles estavam fazendo. E vim aplicar aqui. Eu tinha um trelo gigantesco. Nem sabia o que era trelo. Eu tinha um trelo gigantesco. Gigantesco. E não sabia onde estava me metendo. Pensa assim, eu tinha um, eu era, eu tinha uma pessoa de Facebook Ads, eu tinha uma pessoa de Google Ads, eu tinha uma pessoa de marketing de comunidade e tinha mais uma pessoa de CEO. E eu tinha toda a, a uma grade com eles, assim, que eu já caí já nisso. E eles fof, já nem sabiam o que era Kanban, não sabia nada, já estava nesse mundo, já. Achei que era bonitinho, que ficava arrastando as uhum. tarefas de um lado para o outro. Não entendi o demônio que era aquilo, né? Uhum. E aí foi passando... E você vai trabalhando com alemão no modelo ágil?
0: Então, mas aí, tudo... aí, aí é um ponto só que eu queria fazer uma leve ruptura no seu raciocínio. Por que, que uma empresa alemã, brother?
1: Então, por que que uma empresa alemã? Era um aplicativo, ah, é um aplicativo fitness, inglês. chama, é um aplicativo fitness chama Freeletics. Eu trabalhei durante um ano e meio nele. ele Estava entrando no país. É uma inteligência artificial de treino que não é aplicativo de videoaula, é uma inteligência artificial de treino que vai te entregando sua semana de treino conforme o seu objetivo e feedback de final de treino e feedback depois da, da semana. Uhum. Você vai ajustando todo como que você está, se está difícil, se está fácil,
0: Melhor.
1: e vai ajustando o seu objetivo e vai te entregando treinos. Não são videoaulas, são exercícios isolados que juntos compõem um treino uhum. e dá o coach que eles falam. E eu estava localizando esse aplicativo no Brasil com, ah, enfim, faz marketing marketing de influenciador, marketing pago, gera conteúdo de comunidade. Estava localizando...
0: Um lá Para a Matriz, que é na Alemanha.
1: Né? Isso, para a Matriz, que era em Munique. Ah, para a Matriz, que é em Munique. É. E aí, o que aconteceu? Eu, tinha um, eu nem sabia que era gestão ágil, eu, eu, eu tava no meio de um trelo loucura lá, tipo, empresa extrema ascensão, nível altíssimo de delivery é, no, 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 no time de produto lá, e os caras querendo insights meus, achando que eu era, eu era só um estagiário, achando que eu era, tipo, super, o super suporte de country manager, que na verdade era com quem eu tava trabalhando, e eu tava ali aprendendo. Uhum. E aí, beleza, eu vi todo aquele Trello, eu vi eles me mandaram uma trilha de estudo na né, Udemy, mas assim, tipo, tinha umas 40 horas de uns 4, 5 cursos diferentes. Uhum. E eu tava lá estudando reatores na faculdade. É. É... E aí o que aconteceu, cara? Eu sou muito gamer. Muito. Hoje eu sou menos, né? Hoje... Mas naquela época eu era muito, assim, é fervendo o FIFA e o Call of Duty. Cara, eu não conseguia não jogar em casa. Era muito difícil, porque eu ia pra faculdade, eu, ia... eu queria chegar em casa e jogar o meu Ultimate Team, jogar meu Call of Duty. E ia passando o tempo. e aí eu só tava matando as tarefas do Trello, que estavam, tipo, pra tomar trucada do pessoal, pra tomar trucada do alemão. E, mano, você não tá ligado? O alemão, ele não vai gritar com você. Ele só vai fazer uma pergunta pra, tipo assim, caminhar na direção que ele quer dar a entender que você não fez, mas que tudo bem, ele vai deixar passar mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E aí, cara, o que, que eu fiz? Eu tive que aprender, a, eu tive que dar um jeito de não jogar. Porque era só aquele, mais uma partidinha. Isso eu tô falando pra você, com 20 e tantos anos, 20, 21, 22, não vem falar que começou esse estágio aí, que tá se matando e quer causar impacto. Normal, normal, a gente procrastina, porque eu acredito que a procrastinação é uma maneira de, né, de você evitar começar algo porque na sua cabeça você tem um medo por talvez ter gerado, por talvez não conseguir concluir dentro, na sua cabeça a tarefa completa, o passo a passo, tipo, você faz o passo a passo na sua cabeça pra concluir alguma coisa, você já sente que você já pode fazer, você fica até tranquilo, você não começa e uhum. fala de procrastinar. Como você não entende algumas etapas do processo pra concluir, vem o medo de fazer e você não ser bom o suficiente e começa a procrastinação, normal, uhum, pra qualquer uhum. tipo de coisa.
0: Perfeito, perfeito.
1: O que, que eu comecei a fazer? Era uma task do Trello uma partida do FIFA. Uma task do Trello, outra partida do FIFA.
0: Você se recompensava cada task que você fazia, você...
1: E aí eu comecei a ficar bom. Comecei a perder duas tasks do Trello. Perdia no FIFA ah. duas tasks no Trello. E, e, e aí para poder... Uma partida. Ganhava... Se você ganhava no FIFA, você jogava duas. Perdia... E aí eu comecei a fazer um game entre eu e o FIFA do Trello. <risos> e a gente começou a fazer um sistema de pontos, assim, do tipo. Cara, se eu terminar essa temporada aqui com cinco, tem, tipo, se eu terminar essa temporada aqui do FUT com tantos, eu vou chegar e vou zerar minha coluna de backlog. Tipo, não consegui Me punia. Me punia. Conseguia. Conseguia. Eu começava a eu comecei a ficar numa loucura de não perder para não precisar trabalhar. assim isso num alto level coloca adiciona nesse adiciona as provas de faculdade aí no meio desse tudo isso daí de tempos em tempos. Eu, eu me desenvolvi, eu me desenvol... isso foi no primeiro ano, assim, trabalhando em casa, tendo um computador de um lado e um Playstation do outro lado, assim, é
0: tipo... E, e, e a galera que tava trabalhando com você sabia desse seu sistema aí ou tava em outro?
1: Imagina, 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 <risos> imagina. É que, assim, não é que eu jogava, mas vocês devem estar pensando, ah, o cara ficava, trabalhava das nove às tanto e jogava. Não, era 24 horas. Então, o que que eu fazia? O que que eu fazia? Eu concentrava as tarefas de entrega no horário comercial que precisavam ser feitas de não entrega, você podia fazer de noite, umas coisas que é só você, que você pode entregar no dia seguinte. Quando você começa a filar você gerencia seu próprio tempo, quando você está em casa, no home office, e você sabe o que você pode fazer durante o dia, que você precisa se relacionar, entregar para alguém, o que você pode fazer à noite, que é você mais criativo, e você entrega no dia seguinte. E aí o que eu comecei a ver? Eu comecei a aprender, a ficar ligeiro, identificar o que eu precisava entregar e dar cadência durante o dia, e à noite, é, sigo poder também ficar mais tranquilo pensando e jogar mais calmo. Então, eu, 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 eu para poder jogar durante o dia, eu me sugestei a trabalhar 24 horas. Então, eu, jogo meio, eu jogava meio dia, jogava uma da tarde, jogava as duas, que é uma partidinha de 20 minutos, acabava a partidinha, 40 minutos de task. Então, tipo, meu ciclo era uma hora, 20 minutos mais ou menos, né 20 minutos de partida, 40 horas de task. Até porque, sendo bem sincero, Naquela época, eu não tinha tanta habilidade para manter em concentração mais do que 4 40 minutos. E eu entendi, pergunto entendi. a você, pessoa, você que tá ouvindo, quanto tempo você verdadeiramente se mantém em atenção numa tarefa? Uhum. Hoje? Hoje, o meu máximo são duas horas. Mas, assim, aquelas duas horas que eu não abro outra tab. Uhum. No máximo, assim, mas nem todo dia na semana. Uhum. E esse sistema de game, gamification entre comigo mesmo me ensinou a me onerou com o que é trabalhar duas, três da madrugada, mas me ensinou que, tudo bem, você quer jogar, você vai jogar, mas você vai entregar esse negócio aqui também no mesmo dia. Uhum. Então, era o sistema do... do, da, do eu, eu criei o hábito pela recompensa, eu fui me dando biscroque ao, ao longo do tempo.
0: Perfeito. Mas aí, como que você fez isso ficar sustentável, né? Porque, por exemplo, uh, tem o, o, o Freela que tá ouvindo aqui, ou a pessoa... que a gente tem N... N, N... N pessoas aqui que estão fazendo N coisas. Tem o Freela, que trabalha é, solo. Tem a pessoa que é o CLT e tá pensando em ser thriller e tal. E assim, o que você passou é um modelo que você achou para você. para você conseguir fazer as claro. coisas e parar de procrastinar. Mas, é, como que isso ficou sustentável ao longo do tempo? Ah, porque, é, porque aí você fala o lance, né? De, putz, beleza. Teve o lado né que cara era prejudicial você trabalhava muito mas para você se recompensar depois né então isso então, era até as três da manhã mas cara depois você tinha livre ali para fazer o que você queria fazer que era jogar né sim isso não é saudável não né isso também e aí a gente entra naquela e nem duradouro
1: que... e nem duradouro
0: exatamente nem duradouro você consegue usar o lúdico Pra é, te fazer performar bem naquilo que você uhum. precisa, que é o teu trabalho. Só que como que você deixa isso isso sustentável ao longo do tempo?
1: Então, eu acho que a procrastinação, ela começa de, do medo. Todo vem do medo. Aí tem várias vertentes. O medo de você não se achar bom o suficiente, o medo de você não não saber. Mas todas eu acho que vem do, de, um, de um certo medo. Eu identifiquei como que é o meu ciclo de procrastinação. Não acho que as pessoas tenham o mesmo ciclo, viu? É, eu te, o meu ciclo funciona assim. Eu não me acho bom o suficiente para fazer algo, eu não ponho o dedo. Eu sou esse cara. Então, o que, o FIFA, o que antes era só o esquema de jogar um jogo, uma partida curta de um jogo, para depois retomar na tarefa, eu comecei a descobrir que, na verdade, o que acontecia era eu precisava me sujeitar a, a, a uma situação para me recompensar e aí, me sujeitar de novo a completar o gap de conhecimento no que eu precisava fazer de tarefa. Então, a minha maneira de procrastinar, de matar a minha procrastinação para tornar as coisas sustentáveis, foi entender o meu fluxo de, não, tudo bem, então quanto que eu preciso saber de cada coisa para parar de procrastinar e fazer. Então, o que não era sustentável antes de, do, do jogo começou a ser mais sustentável porque, ao longo da minha carreira, quando deixei de ser júnior e você vai virando pleno.
0: Você vai ganhar mais
1: você, você, Isso, você vai. Assim, você vai se entendendo. Poxa, já são cinco anos de em casa. E quase que só em casa, né? Eu tenho seis, seis anos e meio de vida profissional, 85% é de casa. E. Eu comecei a entender, eu comecei a remover essas coisas, eu ainda faço essa questão do hábito hoje, em vez de FIFA, eu putz, vou fazer uma macro task e depois vou me liberar para poder treinar e ir assim, lá, em, lá embaixo fazer o treino, eu ainda tem começo mesmo aplicativo. Então eu vi que na verdade eu precisava pagar um preço para minha mente achar ok, sanar, uma, um, um, sanar um gap é, de uma atividade para realizar. E aí eu comecei a entrar num outro, num outro game Do tipo, tudo bem, então qual que é o preço Que eu vou me curvar para fazer um curso de não sei o que lá Então qual que é o preço Que eu vou fazer pra tipo, abrir e aprender Sobre a tarefa não sei o que lá Porque quando você faz algo que você entende muito Você pega aquele negócio ali no Trello Você refina aquele card, coloca todo mundo Ali envolvido e fala, gente, essa é a tarefa Porque você manja Agora quando é um negócio que você precisa refinar Você precisa entender, aquele negócio fica na sua cabeça Você precisa matutar já vai entrando, entrava no meu ciclo de procrastinação. Então, quando eu vejo o que isso ia acontecer, eu falo, não, beleza, o que tá acontecendo é porque eu não me acho bom o suficiente para fazer isso ou, e, e, e como que eu preciso chegar no meu me acho bom o suficiente para construir a tarefa minimamente na minha cabeça para conseguir me convencer de sentar e ir lá e fazer. Hum. Gente, eu acho que a maioria da galera é assim. Sim. Então, então eu, tipo, beleza, mano, aí o Demi é... Aí o Demi é, é, é um dos meus melhores parceiros, sabe? Compro curso a, a Roda e o Demi Curseira. A é, Hotmart também, de algumas pessoas. Meu, eu sento, olho e falo, não, beleza, agora é isso. Isso foi o nível pleno. Wow. O nível sênior da procrastinação, que aí é, tipo, que eu tô me testando já, isso daí eu me considero aí nos últimos três meses, né? Recente isso. O que, que eu acho que é o nível sênior da procrastinação? É você falar não. Uhum. Porque, se você sabe que você, se eu sei, Felipe, o analista pleno lá, sabe que se ele precisa aprender sobre as coisas para lá executar, o nível sênior é: eu não vou deixar coisas entrarem em mim para entrarem nesse mesmo fluxo que eu não vou aprender e vou procrastinar. E
0: eu não vou conseguir entregar.
1: Exato. Então, o bom fila que entende a sua procrastinação, fala não porque sabe que, porque sabe que vai procrastinar aquilo. Ou delega, ou repassa. Você pegou, absorveu um valor, repassa para alguém que vai fazer aquilo. A liberdade de falar não é, é, é onde eu tô matando toda a minha procrastinação recente. Quando eu comecei a entender a, 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 a importância de montar processos, cara, no um processo pode ser nada mais do que um simples checklist, tá? Toda vez que eu comecei a entender a importância de tangibilizar, de fracionar o passo a passo para o sucesso de uma tarefa, foi quando eu comecei a ter passo. O que, que eu quero dizer? Toda vez que vinha coisa nova, que vinha alguma coisa, antes mesmo de eu... Nossa, o que que é, tipo, antes mesmo de eu ter uma crença de me limitar, que o negócio é loucura, eu vou, tento fracionar o um negócio em 3, 4 bullets, 5, sem, na hora, sem pesquisa, sem nada, como eu faria, freestyle, só porque a tangibilização do que, do, do que você acha, já pelo menos para mim, é uma, é uma primeira saída de quebrar a procrastinação, esse é, é o meu caminho, o meu mapa mental, então, eu sugiro para todo mundo aqui tentar também tangibilizar. Olha, poxa, eu vou precisar fazer uma campanha de não sei o que lá. O que eu preciso de uma campanha? Bom, eu preciso disso, 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 disso. Tangibilize e anota. Porque, mas faz isso na hora. Não, tipo, não, 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 não não, aceita tipo você ter isso na sua mente e falar, não, beleza, tranquilo. Anota. A paz que traz anotar ou colocar em qualquer lugar é... Parece que não, mas é, é, é bem grande. Pelo menos para mim funciona bem legal como o primeiro step, assim, para quebrar a, a procrastinação, assim. Tento sempre já escutar algo e já começar a fracionar na minha cabeça uhum. algo que eu aceite, eu falei sim, obviamente, né?
0: Sim,
1: perfeito. É... perfeito. Bom, pre -preparei, preparei os 10 mandamentos aqui. Eu vou, eu vou falando um por um aqui e a gente vai debatendo.
0: Boa.
1: Tá? É... O primeiro, o primeiro que eu, que eu separei, ele é o seguinte, reduz todos os canais de comunicação entre o seu time e você. O que eu tô querendo dizer? Se você pode ficar só no, no Trello e no Slack, ou só no, no Slack e no ClickUp, se você pode eliminar um WhatsApp da sua vida, tira. Porque quanto quanto Menor os locais de, de comunicação entre vocês, eu tive menor ruído e menor é, 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 esse ruído vai chegar, vai, vai, te, vai te trazer ansiedade por, a, por você estar tá conversando num lugar onde não era para estar tá falando. Então reduz bastante os canais de comunicação. Tenta sempre ser a pessoa que advoga para reduzir eles e manter tudo, talvez, por exemplo, num Slack só. Né? É, se for para se falar no WhatsApp, seja. Olha, começou a reunião, mas nada para discutir tarefa e refinar coisas no WhatsApp, né? Perfeito. Segundo segundo ponto, é, eu gosto muito de usar um fone de ouvido, né? E evitar interrupções. Às vezes você vai visitar o cliente, vai fazer uma reunião no lugar, vocês chegam, faz aquela sessão de post-it, várias cores, é fecham para falar, é, para falar é, fashion para avançar no que vocês combinaram já na própria, na, na, na própria dinâmica lá, cara, põe um ouvido põe um fone de ouvido e tenta evitar interrupções ao máximo se você tá em casa e você sabe que você vai começar uma tarefa de concentração é, cara, põe um fone de ouvido e tenta se virar de, de costas ao ponto que você não tem no seu campo de visão fácil pessoas se, se movimentando mas basicamente tenta Tenta tentar usar fone de ouvido é, é, o tempo inteiro quando você sabe que você vai entrar numa tarefa de, de concentração. O que eu faço? Eu tenho alguns vídeos de tem alguns vídeos é, é, do YouTube de DJs enfim shows que eu gosto que eles têm um tempo de duas três horas exato. O que, que eu faço? Esse é meu hack, tá? Eu sei que tem uma tarefa que eu preciso me manter no foco dela até entregar até ficar e aquela coisa de levantar e pegar um cafezinho levantar e fazer um negócio, meu, tem alguns vídeos clássicos, acho que aquele show do Foo Fighters, uhum. aquele DJ que você curte lá, que tem um, um tempo preciso mete esse vídeo na tab do lado e fala, gente, não vou sair enquanto não acabar esse show, é isso que eu faço eu não saio da tese, que eu posso até não ter terminado, mas eu não saio enquanto não acabar o show, e eu, eu conheço tanto o show, <risos> já hoje em dia, que eu sei onde o cara tá na música se ele tá no metade, se ele tá um pouquinho antes da metade. E eu vou vendo onde eu tô na tarefa, eu já dou uma acelerada. Isso funciona para mim de uma maneira, de uma maneira. Levanta e começa a cantar e dançar. Vou me sentindo é, empolgado no que eu tô fazendo. É, bom, isso funciona bacana, essa do, 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 do fone de ouvido. É, outra coisa, eu tento, eu gosto, eu sempre tento limitar a exposição de aplicativos para mim o que, que que é isso? É, você tem lá na sua primeiro você tem lá na sua home é, 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 no seu aplicativo até no seu, no seu próprio desk uma organização para você ser melhor eficiente Tenta reduzir, é, tenta tirar a maior número, tenta tirar a exposição. Tipo, na minha, eu, tenho, eu tenho uma tela no, no aplicativo de shortcut de trabalho, que é só a tela de trabalho, que fica lá os aplicativos da Google Suite que fica lá o Facebook Ads, o, os aplicativos de, do, do, do Google, todos os aplicativos de, de, de consulta rápida ali, fica numa aba. Nessa mesma aba não fica o Instagram, não fica outras coisas. Nessa aba fica o Medium, por exemplo, mas não fica o Instagram. Então, eu deixo num lugar, num, num, no, no celular, uma, uma tela é, é, de, de shortcut só feita para aplicativos de trabalho, tentando, de alguma maneira, aí limitar essa exposição, organizar meu celular. É, é uma coisa que eu, que eu vi que eu me reparo fazendo. Uh, outra coisa, eu sou louco por notificação. Para mim, notificação é tão importante, tão, 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 tão importante... Que eu não quero perder nada Tipo, poxa, alguém comentou um negócio Num canal importante lá no Slack Eu não quero essa notificação não chegando pra mim Na hora Então a importância de você deixar as notificações Certas é justamente para você não ficar perdendo tempo com qualquer com aquele e-mail de atualização que subiu para você ou aquela conversa no grupo do WhatsApp que veio para você no, no, no notificação até no próprio desktop né no, no no web meu deixa só as notificações que são necessárias para você e que você aceita é, ser interrompido quando você está numa tarefa nada pior do que você ter que ter retomada por uma tarefa porque você, é, enfim, você aceitou um chamado de alguém, aí você vai voltar na concentração, você, nossa, onde eu estava? Então, as notificações são importantes, sim, mas deixa elas só porque realmente você pode ser interrompido ou não. É, essa, é uma, essa é a quarta. Agora eu vou falar duas que eu gosto muito, é, que essas são as que eu me pego toda hora fazendo, que são as de lista de tarefa. Então, por exemplo, no final do dia é, no final do dia eu... vamos falar primeiro do começo do dia. No começo do dia eu sempre faço o mesmo ritual. Eu pego... Eu, eu tenho tudo no trelo, eu tenho tudo anotado, mas eu mesmo assim faço o mesmo ritual. Eu pego uma folha de sulfite, eu passo ela no meio, o, o lápis passo ela no quadrado e eu faço uma to do list todo dia. Por que que eu faço isso? Sabendo que tá tudo no trelo. Esse processo de você escrever Vê, você está priorizando novamente para você, Pode, parece que não mas suas priorizações mudam diariamente eu, te, eu gosto de todo dia no começo começar a do list, colocar uma prioridade um, do, e coloco nessa mesma do list coisas do dia a dia que eu preciso fazer, como Felipe Pessoa tá? tipo, olha, eu preciso fazer isso isso e isso esse é um processo meu de visualizar o que eu estou priorizando para aquele dia por quê? Porque tem o, o segundo, o quinto ponto que é um processo complementar que que eu faço? No final do meu dia, eu todo dia eu pego o mesmo papel, o mesmo papel, risco as coisas que eu comecei, é tão importante você riscar, risco e amasso e jogo fora. Porque o dia de amanhã tem um novo papel. Ah, Felipe, você usa muito papel. Não, eu, eu pego tudo o rascunho de, de impressão velho, rasgo e uso o lado verso como anotação. Não? Então é tudo sustentável.
0: Okay?
1: E, cara, todo dia você se impressiona com o que você vai priorizando e você não vê o que está na sua mente. Os seus pensamentos são fluidos. Todo dia no começo, faz a sua to-do list e todo dia no final, amassa a sua to-do list. Porque você vê do tipo, nossa... Hoje eu, eu, aí você começa a reparar o que eu vou te, vou te falar no próximo. É, foca muito mais em terminar tarefas do que começar. Todos os dias. Então, o que, que eu faço? Esse daí já é o outro ponto. Eu olho o método de list do final e vou amassar. Eu, eu fico triste porque eu comecei mais coisas do que terminei. A, então, esse processo é para você ver, ver visualmente que você tem que terminar muito mais do que começar. Então são essas três, esses três juntos aí. Perfeito. É, toda, outra, outra, toda vez antes de começar uma, uma tarefa. Então, eu acabei um vídeo de duas horas de um show. Antes de começar um outro vídeo de duas horas, eu faço um break. Eu pôr uma atividade de relacionamento. Então, eu terminei uma tarefa de muita concentração, eu vou pôr um relacionamento aí no meio, uma reunião com algum cliente, um papo de atualização com alguém do time. É bem simples, joga lá, alguém tá disponível, alguém tá aqui. Alinha alguma coisa, dá uma descontraída, sabe por quê? Você não está presencial. E aquele papinho do café que você ia com o pessoal lá, é tão importante. Tenta de alguma maneira fazer ele virtual, assim. Então, putz, cabeu uma tarefa, sei que vou começar uma outra. Vou tomar um cafezinho, vou fazer alguma outra coisa. Dá uma refrescada antes de você começar a outra coisa de novo na sequência. É, é Isso é bastante importante para clarear. Bom. Às vezes eu vou lá, começo um treino no Freelance, treinando em casa... Ou faço um áudio de meditação do Headspace ou do Calm. É, eu, eu gosto muito de colocar uma atividade de ruptura no trabalho. Eu não acredito que ninguém tenha mais do que... É, quatro horas de, de, de bloco de trabalho. Eu divido meu dia em três blocos de quatro horas. Então é quatro horas, break, quatro horas, break, quatro, É quatro horas. É, como se fosse tarde, manhã à noite. Nesses lugares do meio... Eu tô aí sempre fazendo um, uma atividade de relacionamento com o cliente ou fazendo algum exercício, meditando. É como eu me organizo hoje. É, vamos lá. Então, né, é, é, remova as notificações, o, tudo no começo do dia, tudo no final do dia, antes de começar as tarefas. Você dá um break, foque sempre em terminar. Agora vamos para o 9. Agora o 9 e o 10 já fica um pouco mais avançado. É, o, no, o que que eu acho... Eu acho que você tem que toda, você tem que saber muito o caminho que você tá trilhando, né? Pelo menos o seu motivo de você tá fazendo isso. Então meu, meu mandamento 9 é reveja de tempos em tempos o propósito do por que você tá fazendo tudo isso. Tem uma coisa, eu gosto muito de um escritor chamado Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle, né? É Esse Golden Circle, ele fala para empresas, mas cara, serve para você também como marca pessoal. E ele coloca lá o seu propósito, né? Qual que é o seu motivo de você estar tá fazendo tudo isso, né? O que, por que, que você faz? Você é um freela? Então, se você é um freela, você gosta de ajudar pequenas e médias empresas? Você gosta de ajudar um empreendedor? Você gosta de ajudar pequenas é, ideias a prosperar? Qual, qual que é o seu motivo? Você gosta só de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é resultado, é o seu, né, o seu o quê? Qual que é o seu propósito? Eu precisei entender muito de renovação de propósito, porque eu estava fazendo mestrado fora, em Berlim. E, cara, eu tava, tive um momento no inverno que eu tava muito sem amigos, muito triste. E tendo que ficar lá horas e horas lendo e escrevendo na tese. É, não tinha me relacionava com ninguém. E, putz, se não fosse eu renovando o meu propósito, cara, eu coloquei um post-it, eu coloquei um quadro. Eu desenhei uma desenhei eu me imaginando sendo professor. Coloquei assim, desenhado na frente do meu computador. E todo dia que eu estivesse triste fazendo meu mestrado, eu visualizava eu, eu, eu na frente dando aula na faculdade então, qual que é o seu why? e todo dia, todos os dias renove ele vem do seu why para todo mundo o tempo inteiro, ah cara, eu sou fila porque eu adoro ajudar bons empreendedores, eu, eu sou bom fila porque eu amo ver produtos encontrar verdadeiras necessidades e por final aqui, né esse daqui é o bonus track, é a décima, essa daí é, eu acho que vai ser uma bomba na cara da galera Vamos lá. Evite se apoiar em alguém do time para começar sua task em conjunto. É, novamente. Evite se apoiar em alguém do time para poder começar a sua tarefa. A gente sabe que isso é verdade, porque poxa aquele, o rapaz, a outra pessoa do time ele é melhor do que eu nisso, né? tem muita crença de limitante nisso. E você só vai começar quando aquela pessoa refinar o cartão, quando aquela pessoa colocar link de pesquisa, quando aquela pessoa te direcionar. E aí eu te, dou, eu te dou uma sugestão. Se você já falou sim para aquela tarefa, que você vai participar daquela organização, daquela esteira para entregar aquela tarefa, você já falou sim, cara. Então você já entrou no barco. Evita se apoiar em alguém e toma pro, pro de ir lá e fazer uma pesquisa, de lá você ir refinar. Não tô dizendo pra você sair fazendo, até porque a tarefa pode não ter sido direcionada para você, mas você sabe que essa bola vai chegar pra você lá na frente. Uhum. Cara, hoje em dia tem tanta coisa boa no Medium o Medium ele é um verdadeiro playbook de qualquer coisa que você precisar fazer. Então, eu, hoje, eu mato a minha procrastinação de né, me apoiar em outra pessoa, simplesmente indo lá no Medium, leio dois, três textos, coloco a referência da, que eu li no Medium e começo já a falar na próxima reunião, já sendo alguém que agrega. Sabe onde você está ajudando? Você está ajudando na procrastinação do seu coleguinha do time. Não porque você... Não é desaforo, você não tá começando a tarefa dele desaforado, você não tá fazendo desaforo, você tá só pesquisando, você tá só enriquecendo como pode ser feito, você não tá tomando decisão. Então, o mandamento 10 é para você evitar a sua procrastinação de se apoiar em alguém e ajudar o um amiguinho também a evitar a procrastinação dele do seu time.
0: Então, muito legal você dizer dessa parada aí, concluir esses essas tips aí uh, com a questão da, da proatividade. E, cara, pra gente ir pro caminhar para o fim do episódio aqui, eu queria que você dissesse assim, cara, é, se tivesse um livro, um livro que você pudesse indicar para o freelancer, que é nada mais do que um empreendedor também, né mas ele segue o estilo de vida freelancer, se tivesse um livro que você pudesse indicar para essa classe, para essa galera que está nesse movimento, qual seria?
1: Putz, cara, olha, é um... Assim, eu, eu sou suspeito para falar, hoje eu sou gerente de produtos no aplicativo de introdução a livros, né, é, com resumo deles. E eu, eu detesto ler, mas eu, eu sou o maior consumidor fervoroso de audiobook. Eu mando aí uns dois audiobooks por semana, e até recomendo, frilas é, putz, a gente aí fica nessa... Nessa dor de não conseguir terminar um livro, e fica na nossa cabeceira. E aí você não começa um outro livro porque você não quer trair esse livro que você começou, né? Você não vai começar um outro. Putz, o, audio, o audiobook aí me ajuda bastante a zerar as coisas. Um livro que me motivou bastante a começar a agir mais pela pela fé em mim mesmo, para eu acreditar que eu sou capaz... Muito do, daquela ideia da, de, tipo, eu sou capaz, eu vou evitar procrastinação, essa vai ser minha recomendação. Não é, não é um livro de playbook de você vai ser muito bom nas téticas, é um livro para fazer realmente um desbloqueio na sua mente é, quanto a você parar de agir pelo medo e você vai ver que você age pelo medo muitas vezes. O livro é do Napoleon Hill, ele é, é o livro mais esperto que o diabo. É, por que que eu tô indicando esse livro? Ele é um livro... Né, a gente tá falando do Napoleão Hill, um cara bem, bem, bem tradicional aí na, na, na escrita. Vou falar, meu, é um livro de motivação. Então, o que que esse livro traz? Ele é um papo entre o Napoleão Hill e o Diabo. Tipo, uma narração entre eles. E o legal da dublagem é que o Diabo faz a outra voz. Esse livro tem gratuito. É seis horas ele no YouTube, viu, gente? Se vocês digitar tá Mais Esperto Que o Diabo, Napoleão Hill tem lá seis horas de vídeo. Pode escutar, é, eu já escutei esse livro em inglês e em português umas é, seis vezes. E o que é legal dele? Ele é um diálogo entre o Napoleão Hill e o Diabo, e o Diabo vai contando com nove, vários passos como que ele atua na mente das pessoas, fazendo elas não agirem. Eu acho que casa muito com o tema da procrastinação. E ele vai contando como que ele vai fazendo as pessoas caírem na armadilha de agir pelo medo, em vez de agir na fé em si mesmo. E é muito legal a narração e você vai se identificando na narrativa do diabo que realmente você cai muito daquelas, daquelas coisas no seu próprio dia a dia. Pensando que dentro da sua mente você é, 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 você é a luz e, né, e as escuridão. Então, o que, que você vai deixar ser maior porcentagem de você? Um lado ou outro? Sendo que isso tudo já está em você mesmo. E eu dou essa indicação, né? Mais esperto que o diabo Napoleão Hill para o frila. Eu acho que pode ter um, uma, um ponto de inflexão na carreira de algumas pessoas com esse livro.